Heute für die ähm, Predigt, für die Zeit jetzt, wenn ich äh, meinem, meiner Predigt einen Titel geben würde, dann würde ich sagen, ich würde ihn ungefähr so nennen wie, was Gott dir anvertraut hat. Ich hole es nochmal, was Gott dir anvertraut hat und ähm, ich glaube, dass das, oder was mich so bewegt hat, ist, dass diese Predigt in erster Linie dafür da ist, dass sie dich ermutigt, in deinem Alltag zu sehen, wo sind äh, Dinge, die Gott dir gegeben hat und ähm, wo, bist du, wo bist du ein Segen? Wo kannst du das auch ganz praktisch leben und dass Gott unser Herz davon bewegt, ja, dass, dass es mit ihm möglich ist. So. Und ähm, ähm, wenn wir so auf die Dinge gucken, was hat Gott uns anvertraut, ich glaube, man neigt ganz schnell dazu zu gucken, was, äh, okay, was ist das jetzt? Okay, wie mache ich das dann? Man weiß ja, äh, man weiß ja oft dann, okay, diesen jenes wäre jetzt gut und hier und da habe ich meine Lernfelder. Und es gibt so ein Lied, das hat der Johannes hier in der Gemeinde ein bisschen geprägt, das heißt, feier den Fortschritt und nicht die Perfektion. Das ist ganz passend dazu, dass wir nicht sofort bei, bei den To-Dos gleich sind, sondern ähm, ich glaube, zuerst ist wichtig, dass Gott unseren Blick lenken kann auf, ähm, auf ihn selbst. Auf ihn selbst, dass wir ihn sehen dass wir seine große Liebe sehen, dass wir das sehen, was, was ihn für uns bewegt, wie wertvoll wir für ihn sind, dass wir das Evangelium sehen in seiner vollen Fülle, in seiner vollen Kraft und ähm, dass, dass da einfach alles beginnt, ja, diese Liebesgeschichte mit Gott und uns beginnt, indem Gott einfach gesagt hat, hey, ähm, ich liebe dich so sehr, ich gehe ans Kreuz, aber hat ja schon viel vorher, schon viel früher begonnen, aber es ist Gott selbst, der Interesse am Menschen gezeigt hat. Gott selbst, der auf den Mensch zukommt, ohne dass wir irgendwie irgendwas dafür getan haben. Also Gott ist so gut, Gott ist so wunderbar, Gott ist so voll Liebe für uns, Gott ist bewegt für seine Schöpfung und ich glaube, das ist das, das Größte, was, was uns bewegen kann, wenn wir, wenn wir auf diese To-Dos dann, auf diese praktischen Dinge schauen, dass das etwas ist, was, glaube ich, Gott auch immer größer in uns machen möchte. Etwas, was immer mehr in uns wächst, wie in einer guten Beziehung. Man lernt sich immer mehr kennen und schätzen und lieben. Und ähm, ich glaube, so können wir auch Gott immer mehr kennenlernen. Sein Wesen, seine Art, ja, ähm, in all seiner Fülle, in all seiner Liebe, auch in seiner Kraft und seiner Autorität, wie Gott eigentlich ist und wie sehr er ähm, für uns bewegt ist. Und wenn ich mir glaube ich, was wünschen würde, wenn jemand sich heute was mitnimmt, dann, dann ist das ein, ein Megapoint. Ja, dieses, boah, Gott ist einfach gut. Gott ist für mich, Gott ist mit mir und ähm, Gott, ist, Gott ist einfach gut. So Egal wie Umstände sind, egal wie ich bin, Gott ist gut und er wird sein Wesen nicht ändern, er wird sich nicht ändern, er ist immer da und ähm, das ist schon mal eine frohe Botschaft, schon mal eine frohe Teilbotschaft vom Evangelium. Ja. Das ist nicht alles, aber es ist schon mega viel. Amen. Ja, und ähm, durch, durch Gottes Liebe, indem er Jesus sendet ähm, und er ans Kreuz geht, er die Schuld trägt und wir in ihm und mit ihm gekreuzigt sind, ähm, sind wir befreit von Schuld, von Last, von Sünde, können von Neuem geboren werden aus einfachem Glauben und können wieder ähm, seine Kinder sein, können wir da aus der Gemeinschaft mit Gott leben. Also Gott ist nicht nur gut, sondern er sorgt auch dafür, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können und dass wir mit ihm leben können. Egal was es ist, egal, also jeder, ich habe heute Morgen so darüber nachgedacht, wie wäre das, wenn ich jetzt mit, ähm, 
mit irgendeinem richtig hohen Tier äh, gut befreundet wäre, sagen wir mal mit dem Präsident von Amerika oder so, Donald Trump. Wir, wir, wir beide sind so und verstehen uns mega gut. Ist ja schon mal total cool, Gunst bei Donald Trump zu haben. Aber wie cool ist es, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben kannst und du hast Gunst bei Gott? Ja, da ist irgendwie so Donald Trump und Gott. Ja gut, schon mal echt ein Unterschied. Und ähm, ja, wir haben wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wir können aus der Gemeinschaft mit ihm leben. Wir haben Gunst bei ihm und Gnade. Und ähm, der Bibelvers Johannes 3, Vers 16. Ja, Gott, wir sind ja nicht nur gut, äh, dicke mit Gott, sondern Gott liebt uns. Ja, das ist nochmal, Gott setzt nochmal drauf, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er das gemacht hat. Und das ist so wichtig, dass wir das immer, immer wieder hören. Da können wir sagen, ja, ich habe es doch auch schon mal gehört, aber ich glaube, es, es, es gibt keinen Moment in unserem Leben, wo das, tiefer, wo das tiefer sacken kann. Es gibt keinen Moment, wo Gott es nicht tiefer in unser Herz legen möchte, wie besonders wir für ihn sind und was er für uns getan hat und auch wer wir dann sind. Und ähm, in dieser Beziehung zu ihm will uns Gott dann weiterführen. Ja, es ist... Äh, Gott liebt uns und ähm, wir nutzen oft dieses Wort Schlussfolgerung oder Glauben, zu dem du dann kommen kannst aus der Beziehung. Und das hört sich oft so, wenn ich so produktiv an und dies und jenes, aber wenn man, wenn man sich, wenn man, wenn man das in sich trägt, Gott ist gut, er liebt mich, er macht alles für mich, er schenkt mir neues Leben, jetzt möchte er, dass, dass ich dieses Leben lebe und zwar funktioniert dieses Leben durch Glauben, dann ist es doch klar, dass Gott zu mir reden möchte, dann ist es doch klar, dass Gott mich weiterführen möchte, dass er mich nicht so stehen lässt, dass ich ähm, mit meinen alten Denkweisen, die von dem Leben ähm, kommen, wo ich nicht aus der Beziehung mit ihm gelebt habe, wo ich auch keine neue Schöpfung war, dann ist es doch klar, dass Gott, dass Gott mich zu neuem Glauben führen möchte, aus Liebe weil ich jetzt jemand bin, aus Liebe, weil er etwas in mir sieht und weil er, weil er gute Gedanken über mich hat und dass ich genau mich so sehe wie er und dass, dass das dann wichtig ist, dass Gott uns helfen möchte und auch heute in dieser Predigt, dass, dass schau mal so, wo merkst du, wo spricht der Heilige Geist dich an? Wo kann Gott in dir was anstupsen? Wo kann neuer Glaube in dir stehen, äh, entstehen mit ihm? Und dass es wichtig ist, denn dadurch leben wir dann all das. Also dadurch passiert dann, dass, da ist schon mal, Gott ist da, er liebt uns, er, er segnet uns, wir sind neue Menschen und da ist alles von Gottes Seite da und dann kommen wir ins Spiel, wo, wo Gott quasi uns helfen möchte, mit ihm Himmel auf Erden zu bringen, mit ihm sein Reich zu bauen und ähm, ja, ich will da gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, aber noch ein kleiner Zwischeneinschub, ähm, denkst du vielleicht, oh, wie schaffe ich das? Nee, das ist nicht der Gedanke, aber auch ähm, Familie. Wir sind Gemeindefamilie auf dem Weg und äh, wir als Gemeinde wollen ein Ort sein, wo du das kennenlernen kannst. Also wo du, wo du ähm, unterstützt wirst, wo du begleitet wirst und das ist was, was, was sag ich mal, ein mega wichtiger Point für uns ist. Dieses, du musst, äh, du musst sowieso äh, nicht in, in diesem Sinne, aber ähm, dieses Leben, wir, wir möchten nicht gerne als, Begleit, als Gemeinde begleiten. Wir möchten gerne ein Zuhause sein, wo jeder, wo jeder, der kommt, dieses Leben kennenlernen kann. Also einfach für jeden. Und das ist auch, wie ich selbst Gemeinde kennengelernt habe. Als ich hier nach Fulda kam, da ging es nicht um die Du-Dus. Ähm, da war immer Gott im Zentrum. Und da war immer die Beziehung im Zentrum. Und alles ist aus dem dann entstanden. Alles wie, wie gut Gott ist und all das, was ich vorhin schon so betont habe und 
Masken, dass auch Falk und Petra das in sich tragen, dass das das Entscheidende ist. Ja, dass das, wo kann Gott uns hinführen? Was glauben wir letztendlich so, weil da alles schon vollbracht ist? Und dass wir so Gemeinde kennenlernen, mit der Liebe des Vaters, mit, mit der ähm, Offenbarung von Gerechtigkeit, vom Evangelium, wo Gott, Gott uns berühren, uns heilen, uns, ähm, wo, wo wir in unserem Selbstbild heil werden können, wo er Stück für Stück Dinge wiederherstellt, bis wir dahin kommen auch, dass Gott uns ähm, ganz stark für andere Dinge gebrauchen kann. Ja, ist ja, wenn ich ähm, wenn ich Verletzungen habe, im Krankenhaus bin, ja, irgendwie, was ist passiert, dann ist da klar, dass ich erstmal selbst mich kurieren muss und dann geht's raus und dann, wenn ich fit bin, dann kann ich, äh, kann ich richtig loslegen. Ich hatte mal so einen Moment in meinem Leben, da war so gefühlt ganz viel passiert, hat Gott hat ganz viel in mir geheilt und dann war ich so, Mann, jetzt habe ich ja gar nicht mehr so viele Probleme, ich muss mich ja gar nicht mehr so viel in mich selbst reden, total cool, was machen die jetzt mit der Zeit, die ich jetzt mehr habe? Also, boah, ich habe jetzt echt mehr Zeit für andere Dinge, sehr gut. Und dafür ist auch Gemeinde da, ja? Familie, wo, wo, jeder, äh, wo jeder dieses Leben entdecken und leben kann. Und ähm, wie schon gesagt, ähm, heute soll es nicht so um Vollständigkeit gehen, sondern eher, dass du ermutigt wirst und dass Gott dich ansprechen kann und Glauben in dir wecken kann ähm, für einen Bereich. Ähm, wir können mal den nächsten Bibelvers nehmen und zwar von 1. Mose, von der Schöpfung wo Gott gerade eben den Menschen geschaffen hat und dann redet er zu ihnen und sagt, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Also im Grunde herrscht über alles. Egal was es ist, herrscht einfach und ähm, seid fruchtbar, mehret euch und äh, ich bin ja Lehrer und es fällt mir gerade ein, in der Schule, da geht es immer um das Ganzheitliche, um die ganzheitliche Förderung. Und ich glaube, Gott macht hier ein ganzheitliches Statement und sagt, Schöpfungsauftrag betrifft alles. Es betrifft nicht nur dein, sage ich mal, dein, fangen wir an, dein Äußeres oder deine Gedanken, es betrifft deine Arbeit, es betrifft deine Familie, deine Freunde. In allem hat Gott uns ähm, sag ich mal, dieser Schöpfungsauftrag, der, den wir jetzt ja durch Jesus wieder leben können, ich glaube, der gilt für jeden, für jeden Bereich unseres Lebens. Also egal, was es ist, ganzheitlich hat Gott gedacht, hier, wir hat, hat uns was anvertraut und äh, möchte, dass wir das gemeinsam mit ihm entdecken und sehen, was ist das denn eigentlich und dass wir da der Segen sind und das eben ähm, ja, gut verwalten. Und ähm, die Frage ist eben, was? Was ist das konkret für mich? Und darum soll es heute schwerpunktmäßig gehen. Was ist das denn, was Gott dir anvertraut hat? Wo hat Gott dir was gegeben? Vielleicht aber, wo hat er dir auch nichts gegeben oder nicht diesen Bereich gegeben? Das ist auch wichtig. Will ich nur ganz kurz anreißen, dass man sich nicht um alles mögliche Gedanken macht, was vielleicht ja gar nicht meine Aufgabe ist. Ja, Das ist auch sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wie gesagt, bevor ich jetzt, oder wenn ich jetzt auf diese praktischen Dinge komme, ist, ist mir das wirklich wichtig, dass, dass das etwas ist, was, was da ist, so, ähm, was ich vorhin so am Anfang betont habe, dass Gott einfach da ist, dass Gott gut ist, das Evangelium und diese Botschaft, dass die in uns pulsiert, dass wir nicht zuerst die Do-Dos im Blick haben, sondern aus der Beziehung mit ihm auf das dann schauen können, was er uns anvertraut hat. Weil, äh, ja, genau, sonst, ähm, 
dreht sich irgendwann das Hamsterrad und dann denkst du mir, oh Mann, ist einfach nur anstrengend. Christian ist dann so anstrengend, so ging es mir früher. Ich dachte immer, ach Gott will dies und jenes alles von mir und es war so anstrengend. Und ich habe dann von so einzelnen Lobpreiszeiten gezerrt und habe mich dann da so äh, wie, ähm, ich habe mich dann genährt davon, einen Moment und dann war ein paar Wochen lang Dürrezeit und jetzt ist jeden Tag schön empfangen, empfangen, empfangen und dann hilft mir Gott auch die Dinge zu sehen. Und ich bin auch am Lernen, ja. Genau, muss ich schon echt ehrlich gesagt zugeben. <lacht> Aber es ist doch immer, wenn der Prediger immer sagt, ja, es geht nur mir so. Wahrscheinlich, ne? Aber ich glaube, euch geht es wahrscheinlich auch so. Gemeindefamilie auf dem Weg. Ähm, wir können den nächsten Bibelvers zeigen. Und zwar in Matthäus steht der 25 Vers 14 und 15, da geht es um das Gleichnis von den Talenten und ähm, ich will gar nicht so viel auf dieses Gleichnis insgesamt eingehen, nur auf den Einleitungssatz, auf, die, auf diese zwei Einleitungssätze, weil die haben mich nämlich bewegt. Ich lese den mal vor, denn es ist wie bei einem Menschen, also das sagt Jesus, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Also hier ist die Rede von jemandem, der anvertraut und der unterschiedliche Dinge seinen Knechten anvertraut und ähm, was ich so spannend finde, ist, äh, man könnte gleich gucken, boah, der eine kriegt fünf, yeah, der freut sich bestimmt, der guckt der andere mit zwei rüber, ja, oh, der hat fünf. Aber was die alle gemeinsam haben, ist, sie haben alle etwas anvertraut bekommen. Also jeder von ihnen hat etwas bekommen. Und ich glaube, ähm, dass, dass dieser Herr, ja, der, der etwas gibt, wahrscheinlich einen ganz guten Blick hatte für, für seine Knechte und dass es nicht darum ging, ähm, wer ist besser oder wer ist schlechter. Okay, du bist nicht so ein guter Knecht, gebe ich nur ein Talent, da hast du das. Ähm, sondern ich glaube, dass dieser, ähm, ähm, dass dieser Herr seine Knechte kannte. Er wusste, was sie bewegt, er wusste, wo sie stehen und er wusste, was für sie das Maß ist, das er ihnen anvertrauen kann. Nicht aus einem Leistungsaspekt, wie das hast du dir verdient, sondern einfach, er wusste, wo sie stehen, er wusste, was sie brauchen, er wusste, was wichtig für sie ist. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben auch. Ich glaube, Gott, Gott sieht uns, Gott weiß, was wir brauchen und Gott weiß, was er uns anvertrauen kann. Nicht aus einem Leistungsaspekt, so, boah, das hast du dir verdient oder auch nicht verdient, sondern Gott, wenn wir das, wenn wir jetzt mal zurückspulen, was wir vorhin hatten, Gott ist gut, Gott liebt uns, Gott geht ans Kreuz, Gott macht alles für uns, wir sind seine Kinder, dann kann es doch gar nicht anders sein, dass Gott so ist und dass Gott uns so sieht. Und ähm, ich glaube, dass was da so drinsteckt oder wo, was mich so bewegt hat und was sehr, sehr wertvoll ist, ist, dass diese Knechte, verstehen, wie ihr Herr ist und dass sie das Anvertraute gut wertschätzen als das, was es ist. Nicht nach links zu gucken oder nach rechts oder dass der eine sich, dass der eine denkt, boah, ich bin so ein toller Knecht, ich habe jetzt ja fünf Talente, der andere, ich bin so ein schlechter, ich habe nur einen, sondern dass sie, wenn sie ihren Herrn kennen, wissen sie, okay, wow, so, so ist der. Ich, ähm, das bewegt mich einfach dazu und ähm, dass das ähm, Egal was, was es ist, ob du viel in deinem Leben hast oder ob es wenig ist, ich glaube, dass Gott uns den Wert davon zeigen möchte. Und dass es nicht um mehr oder weniger geht im Sinne von einem Leistungsaspekt, sondern dass wir das sehen und dass wir das wertschätzen und dass wir uns daran erfreuen und dass, dass Gott unser Herz dafür bewegen kann. Und das, ähm, 
ich bin äh, ein recht schlichter Typ, würde ich eigentlich sagen. Ja, ich äh, war jetzt nie so dieser, der über, der so total reflektiert war, vor allem früher. Ich war immer volle Karacho durch und volle Karambo und ähm, habe irgendwie nie groß, sag ich mal, über Dinge nachgedacht oder ähm, durchdacht, wie mache ich jetzt dies und jenes, sondern ich habe irgendwie halt einfach gemacht. Ja, und war einfach so, bin da recht einfach durch und das ist mir dann, da ist mir viel in diese Richtung erspart geblieben, viel über dies und jenes äh, nachzudenken und ich glaube, da hat mir Gott was gegeben, dass ich mich einfach, wo ich was hatte, ich habe mich von ganzem Herzen reingegeben, ich habe mich einfach hingegeben, ähm, ich wollte auch nie predigen oder so oder ich wollte irgendwie nie im Leitungsteam der Gemeinde sein, ja, das war mir nie wichtig, so, ich habe einfach Gott mein Herz hingegeben und habe ihm einfach gegeben, was ich habe, einfach von ganzem Herzen alles, was ich bin, alles, was ich war und das kann ich echt sagen, dafür stehe ich echt mit meinem Leben. So wie ihr kennt diese Babynahrung, und dafür stehe ich mit meinem Leben. Und ich stehe dafür mit meinem Leben, dass ich einfach mich hingegeben habe und ähm, so Gott mein Herz gegeben hat, ihm das gegeben habe und das auch genommen habe, was er mir gegeben hat, aber da nicht groß rumgeguckt hat oder überlegt hat, wie könnte ich jetzt diesen jenes besser machen. Und ich glaube, ähm, ja, so als kleiner Impuls für euch, ja, sind doch, sind doch mal darüber nach, wo sind Dinge, die Gott dir anvertraut hat? Ob wir das eigentlich wahrnehmen? Sehen wir das eigentlich? Ja. Geht es mal innerlich so für euch durch? Und Heiliger Geist, hilf, hilf mir jetzt, es durchzugehen. Ja, was, hat, was, hat, was hast du mir eigentlich anvertraut? Was hast du mir eigentlich alles gegeben? Oder vielleicht macht er das auch zu Hause oder heute Abend nehmt ihr euch mal einen ruhigen Moment und ich bin sicher, du wirst überwältigt sein, was es da alles gibt, was Gott dir gegeben hat. Das ist nämlich jede Menge. Ich denke, das ist bei jedem der Fall. Und ähm, ja, ich glaube, Gott möchte, dass wir darüber staunen, dass wir uns an dem, dass wir das sehen, auch den Wert von den, von den Dingen. Und Gott möchte uns das zeigen und will uns dann helfen, dass wir diese Dinge eben angehen mit ihm. Also wenn wir dann, dann schauen wir drauf, okay, was heißt es dann ganz praktisch dann? Also ähm, das Erste, was mich bewegt hat, ist, was wir bekommen haben, ist Gott selbst. Also Gott, Gott selbst, Gott gibt sich einfach selbst. Was, was willst du mehr haben? Ne? Also Gott, der Schöpfer, gibt sich uns selbst hin. Ähm, ich überlege gerade, ich habe einen Bibelvers, aber ich weiß nicht mehr. Bitte was? Nee, alles gut. Ich, da vorne ist das Bibellexikon der Emanuel. Ich mache das immer so, wenn wir in der Kleingruppe im Bibelvers nicht einfach, da fahre ich Emanuel, das und das, wo steht denn der? Und dann sagt er, da und da, alles klar, danke Emanuel. Ja, also Gott, Gott gibt sich selbst und ähm, gibt diese Beziehung, die wir dazu haben. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was wir haben, die größte Ressource, die wir haben mit ihm. Und dass wir das anvertraut bekommen haben, diese Beziehung zu pflegen. Und ähm, ähm, dass da eben auch wieder, bevor wir dann denken, oh, ich pflege jetzt meine Beziehung mit Gott, ich mache meine Zeit mit Gott, ich lese in der Bibel, ich mache Lobpreis, ist, glaube ich, ganz groß wieder, dass Gott da selbst ist und alles schon bereitet hat, dass ich jetzt wieder mit ihm Beziehung leben kann, dass es überhaupt erst möglich ist. Und selbst wenn ich es nicht hinkriege, ist diese Beziehung trotzdem da, weil Gott so gut ist und weil er dafür gesorgt hat, dass nicht meine Werke diese Beziehung garantieren, sondern sein Werk und seine Leistung und ich einfach von Herzen nur glauben muss und glauben kann. Auch wieder durch ihn natürlich. Ne? Ja. Und ähm, also Gott hat mir seine, Gott hat mir das anvertraut und ähm, die Art und Weise, wenn wir darüber nachdenken, wie, wie wir Beziehungen zu Gott kennengelernt haben, so war es zumindest bei mir und ich glaube, es auch Gottes Art ist, dass Gott, ähm, also wir hören ja das Evangelium, und wir hören diese Botschaft, Gott hat etwas für dich getan. Und ähm, 
in dem Moment, glaube ich, wo wir das verstehen, verstehen wir, wie sehr Gott uns liebt und wie wertvoll wir für ihn sind. Und bei mir war es so, Gott hat mich einfach nur überrannt mit seiner Liebe. Gott hat mich wie, also aber Gott hat mich einfach überrollt. Ja. Ich war so überwältigt von seiner Liebe und dem, was er für mich getan hat und wie wichtig ich für ihn bin, dass ich aus Liebe mein Leben zurückgegeben habe. Nicht aus einem Muss, sondern ich habe aus Liebe gesagt, oh, du hast, du bist, Gott, du bist echt so gut. Oh, ich gebe dir mein Leben. Und das, ist ja immer, das passiert ja immer wieder, während wir mit Gott gehen, Berührt, kann Gott unser Herz berühren, kann Gott unser Herz bewegen, sodass wir aus Liebe ihm wieder, ähm, ja wir müssen ja nicht auf Gott hören, wir müssen ja nicht mit ihm leben, Gott zwingt dich ja nicht seiner Stimme zu folgen oder seinen Weg zu gehen, ähm, es ist ja kein Muss, ja? auch wenn es vielleicht uns manchmal so gehen kann. Gott, ist, Gott arbeitet ja über Beziehungen, über Liebe, weil er unser Herz gewinnen möchte und dass wir ihm vertrauen. Sonst hätte ja Gott auch nicht diesen, äh, den Baum in den Garten Eden gestellt mit der Möglichkeit, dass Adam und Eva sich gegen ihn entscheiden. Ich habe mal in einem Buch gelesen, wo der Autor geschrieben hat, wenn es diesen Baum nicht gegeben hätte, dann wäre ähm, der Garten Eden ein goldenes Gefängnis gewesen. Und dieser Baum stand auch in der Mitte des Gartens und äh, nicht auf dem Mount Everest, nicht ganz unerreichbar weit weg, sondern da war immer die Möglichkeit und Gott gibt uns immer die Möglichkeit, uns gegen ihn zu entscheiden und ähm, möchte unser Herz gewinnen, dass wir auf Beziehung, dass wir auf ihn reagieren. Und ähm, jetzt ist mein iPad verrutscht. Dass wir eben auf, auf, auf dieser Beziehungsebene unser Herz für ihn öffnen und ähm, ja, da haben wir, ich habe ja auch vorhin gesagt, wir möchten als, als Gemeinde das auch ähm, ein, ein Ort sein, wo wir zum Beispiel die Zeit mit Gott haben, ähm, um einfach da auch ein Angebot zu schaffen, weil wir wissen, wie wichtig das ist, dass wir uns in unserer Beziehung zu Gott wachsen, weil wenn du in dem wächst, ist einfach alles möglich, weil da entsteht Glaube, da kann Gott dich prägen, da kann Gott in uns Dinge bewegen, die die du nicht auf irgendein, also wie soll ich sagen, die Gemeinde ist ja nicht nur ein Ort, wo wir gute Dinge hören, wo wir irgendwie Seminare haben über wie führe ich ein gutes Leben, sondern die Gemeinde ist ja ein Ort, wo wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist Dinge gebraucht und benutzt und zu dir redet, sodass dass du glaubst, was im Himmel schon Realität ist und was Jesus getan hat und wie wir leben können. Und ähm, deshalb eben diese Zeit mit Gott, die Beziehung zu ihm, Zeit in seinem Wort zu haben und ähm, ich habe das hier und da auch ähm, den Personen, die ich so in der Gemeinde begleite, auch gesagt, seitdem ähm, Familie bei uns gekommen ist, ähm, muss ich viel mehr um diese Zeit kämpfen. Auch die volle Stelle jetzt, jetzt die Nächte hier und da. Der Gabriel mal ist der wach. Ne? Und ähm, dann ist es morgen umso schwieriger. Und, aber ich, ich kämpfe um diese Zeit, dass ich diese Zeit habe, weil ich weiß, wie wichtig sie ist. Weil es mir klar geworden ist, ich brauche Zeit mit Gott. Ich brauche Zeit. Es ist das höchste Gut, das ich habe, meine Beziehung zu Gott. Wenn ich da nachlasse, dann irgendwann ist und dann ist der Zug abgefahren. Ja, schnell wieder. Und mir und ich, wir ermutigen uns auch gegenseitig, dass wir auch immer wieder, ja, das im Blick haben. <lacht> genau. Das nächste, was ich sagen würde, was Gott uns anvertraut hat und was sehr, sehr wertvoll ist, ist du selbst. <lacht> also du selbst hast Verantwortung über dich selbst bekommen. Also Gott hat, Gott hat äh, dir dich selbst anvertraut. Was ein Satz. Gott hat dir dich selbst anvertraut. Also du bist für dich selbst verantwortlich. Und ähm, ich glaube, Bevor wir, also wir haben ja schon jede Menge darüber gehört, worauf kann ich alles achten auf ein gutes Leben. Ich muss Sport treiben und ähm, 
ich brauche soziale Kontakte und meine Ernährung und was weiß ich, was da alles noch so dazugehört. Ich glaube, dass die Grundlage von dem ähm, und auch wie wir das mit Gott gemeinsam angehen können, ist, dass Gott dir selbst zeigt, wie wertvoll du bist. Dass Gott zu dir redet und dir zeigt, Mann, du hast echten Wert. Du hast echten ewigen Wert. Du bist meine wunderbare Schöpfung. Ich lebe in dir und dein Wert ist unendlich. Und dann ist es nämlich etwas, wo du nicht irgendwie versuchst, praktisch Dinge umzusetzen, sondern wenn du in dir, wenn Gott uns den Wert zeigen kann, den wir haben, dann können wir den nach außen hin reflektieren. Aber du trägst ihn schon in dir. Du siehst ihn schon in dir. Weil Gott dich bewegt. Du bist so wertvoll. Oh, natürlich werde ich dann auch... Ähm, ähm, äh, wie soll ich sagen, das nach außen hin reflektieren. Wir haben zum Beispiel jetzt bei uns ähm, unsere Wohnung, ja, die wird, finde ich, immer schöner, weil irgendwie auch unser Wert in uns auch wächst. So, gerade Miri hat gerade gestern dies und jenes gemacht und einfach, weil wir dem Wert zuschreiben, das, was wir haben, weil das etwas ist, wo wir uns wohlfühlen. Ähm, und äh, dass ich auch, äh, ich erzähle heute wirklich viel Praktisches auch von mir, einfach euch zu inspirieren, ja. Ähm, ich kämpfe nicht nur morgens um meine Zeit mit Gott, ich kämpfe auch um meine Sportsessions. <lacht> Und ähm, feiern nicht den Fortschritt, äh, nicht, den, ah, nicht die Perfektion, sondern den Fortschritt. Und ich habe jetzt diese Woche, ich war zweimal joggen ja, und ich war montagsabends beim Fußball. Also ich habe diese Woche dreimal Sport gemacht und ich sage euch jetzt, wann. Weil ich habe es, mir ist es immer entglitten, ich habe es die Woche immer nicht geschafft, weil nachmittags irgendwas war. Und habe ich mir, Miri, habe ich meine, wir planen immer am, am Sonntagabend unsere Woche. Dann ist Miri, ich muss joggen gehen. Also ich, ich will, weil ich, ich weiß, es ist so wichtig für mich, ja. Und dann habe ich, habe ich meinen Termin reingelegt und zwar am Donnerstagmorgen um halb sechs. Und da war ich joggen. Yes. Und am Samstagmorgen war, was war es? Ich glaube, es war halb sieben, glaube ich, wo ich, wo ich los bin. Ja, also nicht, weil mir jemand gesagt hat, ich muss oder dies oder jenes, sondern weil ich da was, weil mich da was bewegt hat, so dass ich so wertvoll bin und dass ich auch meinen Körper, der mir anvertraut ist, wertschätzen möchte. Aber das ist etwas, glaube ich, was wirklich Gott in mir gemacht hat. Und ähm, ich bin jetzt auf der Suche mit ihm nach einem Weg und vielleicht ist es jetzt ja dieser Weg. Und wenn ihr mich morgens früh durch Fulda flitzen seht, dann wisst ihr, was Sache ist. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr mir aus dem Fenster zujubeln oder ihr lauft einfach mit mir mit. Kann die auch gerne machen. Ähm, Nochmal zu diesem Gott selbst, hat dir dich anvertraut, ähm, ist auch biblisch. Ja? Paulus sagt zu Timotheus, seinem geistlichen Sohn, sagt er, achte, Timotheus, achte auf dich selbst. So, also er, er ermutigt ihn zuerst auf sich selbst zu achten und sagt dann im Nachhinein, und ähm, dann alle, die auf dich hören werden, werden dann ähm, rettet werden. Also er sagt ihm nicht, guck zuerst nach allen anderen, sondern achte auf dich selbst, bewahr dein Herz, bewahr dich selbst, weil du so wertvoll bist, weil Gott dir so einen Wert gegeben hat und du jemand bist. Und ich glaube, dass, dass wir, ja, du kannst dich mal fragen, wie gestaltest du deinen Alltag und spiegelt das das wieder? Spiegelt deinen Alltag das, was du tust, das wieder den Wert, den du eigentlich bei Gott hast? Und ähm, ich denke, da haben wir hier und da alle Situationen oder Gedanken oder Dinge, die wir tun, die das dem nicht entsprechen. Und ähm, ich glaube, der erste Gedanke wäre nicht, ähm, okay, wie mache ich das jetzt, wie kriege ich das jetzt besser hin, wie kann ich eine wertvollere, eine wertvolle Selbstgestaltung haben, sondern dass wir darüber, ähm, dass Gott zu dir reden möchte, wie wertvoll du einfach bist. Und dass sich das dann nach außen hin zeigen wird, ja, aus Glauben dann zu handeln. Medien habe ich jetzt noch nicht so auf dem, äh, noch nicht angesprochen, also Ernährung, Medien, was mache ich abends mit meinem Handy, ähm, was lese ich da nochmal, ja. Ähm, Wohnraum habe ich schon angesprochen. 
Sprüche 4,23 habe ich noch als Bibelvers. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also, dass wir unser Herz behüten, dass wir unser Herz bewahren, weil es eben so wertvoll ist. Also wir haben zuerst die Beziehung mit Gott und dann auf uns selbst zu achten. Diese beiden Punkte. Ich gehe mal weiter. Was hat Gott dir noch anvertraut? Und habt es so grob übertitelt mit Menschen. Einfach Menschen. Menschen sind so wertvoll, weil, Gott, weil sie von, von Gott sind und auch sie seine Schöpfung sind. Und ich glaube da, ja, Gott hat mir nicht jeden Menschen anvertraut. Aber Gott hat, also Gott hat mir Menschen, Menschen, es gibt Menschen, die sind mir näher und es gibt Menschen, die sind mir ferner und ähm, ich glaube, dass Gott uns ganz besonders die Menschen, die, mir, die uns nah sind, ähm, anvertraut hat. Die Familie, Ehepartner, Kinder, die Leute, mit denen wir vielleicht zusammen wohnen, wo sich das dann immer so ein bisschen weitet und dass wir das sehen, dass wir auch da Verantwortungen haben. Also, ähm, aber dass wir auch da wieder nicht zuerst bei dem sind, okay, wie kann ich das jetzt machen, sondern dass Gott mich uns inspirieren möchte, wie wertvoll diese Menschen sind, die um uns herum sind. Was diese Menschen eigentlich ausmacht ja, und vor allem, was Gott in ihnen sieht und dass ich jemand sein kann, der das, was Gott in dieser Person sieht, mit unterstützen kann, dass es, dass es hervorkommt. Ja, dass ich sehe, dass ich meiner Frau sehe oder meinem Kind, in meinem Sohn sehe, was hat Gott eigentlich in ihn hineingelegt und dass ich davon bewegt bin, das mit zu unterstützen, weil ich ja auch da eine Rolle spiele und mir das einfach anvertraut ist. Äh, ist, ist. Kommt das Schwäbische raus. Also dass es sehr inspirierend sein kann, ähm, dass, wir da, dass wir für solche Menschen, ähm, dass wir solche Menschen beten, dass wir sie an unserem Herzen tragen und dass Gott uns ansprechen kann. Ich habe zum Beispiel einen, äh, einen Segnungs, ähm, ich bin Segnungspate für meinen Neffen und ähm, der ist ein bisschen weit weg und ich sehe den ganz, ganz selten. Und die Miri hat mich ermutigt, als ich mal gesagt habe, ah, ich sehe den so selten, ich kann so selten für den da sein. Er hat gesagt, hey, du kannst doch für den beten, wie wertvoll ist denn? Ja, stimmt, ja, ich kann echt für den beten. Und was ein Wert, also dass ich für die, die, mir diese Zeit zu nehmen, für diesen Jungen zu beten und dass Gott mein Herz für ihn bewegt, wie er ihn sieht. Dann habe ich als nächsten Punkt den Job. Ähm, was habe ich gerade erst gehört? Um, thank God it's Friday. Den Satz kennt ihr doch bestimmt alle. Da hoch die Hände Wochenende, wie auch immer. Also, thank God it's Friday. Es ist vorbei. Um, endlich Wochenende. Und ich, äh, ich, ich persönlich habe nicht diese Einstellung, dass ich denke, oh Mann, Arbeit und jetzt. Also, dass Arbeit diese Arbeit ist. Um, ich finde es total klasse, wie, wie uns die Bibel das zeigt. Um, also, in der Bibel ist ja so, dass dass Gott dem Menschen einen Schöpfungsauftrag gegeben hat. Und das war auch eine gewisse Arbeit. Und äh, beim Sündenfall ähm, wurde nicht die Arbeit verflucht, sondern dass die Arbeit keine Frucht bringt. Ja, also nicht die Arbeit an sich wurde verflucht, sondern die Arbeit, die dann quasi ganz mühselig ist und keine Frucht bringt. Und Jesus hat es ja wieder aufgehoben, aber es stand ja nie in Frage, dass Arbeit was, was Schlechtes ist. Damit. Also Arbeit aus Gottes Perspektive kann Arbeit total erfüllt, total inspiriert, total bewegt, was auch immer, was auch immer du machst, was auch immer du arbeitest, dass es, dass es, Arbeit ist kein Fluch, es ist ein Segen, etwas dazu beizutragen, dass diese Erde vom Himmel, also dass diese Erde ein wunderschöner Ort wird, vom Himmel auf die Erde. Also alles, was wir irgendwie arbeiten oder was es so an Jobs gibt, ist ja dafür, es, es dient ja diese Erde, es dient den Menschen und es ist etwas Wichtiges und ich glaube, dass Gott unser Herz bewegen möchte, 
dass die Arbeit, die uns anvertraut ist, dass sie etwas, etwas Wertvolles ist. Und dann gleichzeitig, wenn du diese Arbeit auch noch machst und auch noch Gott in dir ist, dann geht richtig was. <lacht> da ist richtig was möglich. Also ähm, stell dir vor, nicht nur du kommst auf die Arbeit, sondern Gott kommt mit und der ist da und dann, dann kann richtig was gehen. Ähm, der Ruben erzählt es immer. Das, das Klozeugnis, das merken wir uns auch. <lacht> nee, wir haben zu Hause, wir haben zu Hause äh, eine Absprache, dass die Miri ist für die Toilette. Also ich mache wirklich viele Sachen haushaltlich gerne, aber ich mache es irgendwie nicht so gerne. Aber wenn du mich darum bitten würdest, ich würde es machen, weil der Wert von dir so groß ist, ich würde es machen. Weil <lacht> Schatz, kannst du dir überlegen, ob du mich bittest. <lacht> ähm. Der, der Ruben, Pastor aus Latin, der erzählt das ganz oft, ähm, was er so bewegt, finde ich total inspirierend. Die hatten eine Situation, dass sie ein Produkt ähm, abgesendet haben in der Firma und ähm, das kam irgendwie nicht an und dann kam es beim nächsten Mal wieder nicht an und der Kunde war so sauer, dass die fast einen riesen Auftrag verloren hätten und haben jetzt noch diese eine Chance gehabt, dieses Produkt, dieses Paket dahin zu senden. Und die wussten auch, also sie wissen auch, dass der gläubig ist und alles, also es ist alles relativ klar dort. Und dann haben sie ihn, ihn, ihn gebeten, dass er jetzt für dieses Paket betet, dass es so ankommt. Alle Firmenchefs waren da und er, und dann hat er die Hände aufgelegt und hat für das Ding gebetet und das Ding kam an, ja. Also, was ich damit sagen will, ist, dass, was ist möglich, wenn, wenn, also der Himmel ist in dir und was alles möglich ist, wenn du auf der Arbeit bist. Also was du alles mitbringst, ja, du hast ja die Kunst Gottes, du hast Gottes Segen, der Himmel ist mit dir, wenn du auf der Arbeit ist, bist und ähm, ja, wie, wie, wie wertvoll das ist, wie, wie wunderbar. Ähm, Beispiel von mir, ähm, ich habe ja vor kurzem mein, mein, äh, mein REF gemacht, mein Referendariat, also ich habe studiert, dann habe ich mein REF gemacht und jetzt bin ich an der Schule und ähm, nach dem Referendariat muss man sich immer bewerben für eine Stelle und äh, momentan sieht es nicht so gut aus, bin zumindest im ähm, Haupt- und Realschulbereich, werden nicht so viele Lehrer gesucht, in anderen Bereichen ist es mehr, aber auch es ist auch wieder regionenabhängig, also hier war relativ wenig und meine Fächerkombination, Rallye Sport, ja, manche belächeln mich da ein bisschen, ich habe es wirklich aus Glauben, aus Leidenschaft gemacht, diese Fächerkombination, nicht, weil ich mich um Arbeit drücken wollte und es ist auch Arbeit, ja. nur mal so nebenbei, ähm, auf jeden Fall haben ja ganz viele gesagt, ah, Hersler, mit dieser Kombi wird es schlecht werden. Da haben sie wirklich nicht so gute Chancen. Das wird ganz, ganz schwierig, da was zu kriegen. Ähm, und vor allem gleich eine volle Stelle. Es wird wahrscheinlich erst nur ein Vertrag werden. Und ähm, mich hat es bewegt, weil ich ja auch hier in der Gemeinde viel bewege und so viel in meinem Leben gehe. Ich sagte, Mann, das wäre einfach so cool, wenn ich direkt nach dem Ref eine Stelle bekommen würde. Und ich habe angefangen, dafür zu beten. Und es waren nicht immer die riesen Helden-Glaubensgebete. Da war auch manchmal Zweifel mit dabei. Und wir haben mir und ich, wir haben uns ausgetauscht und doch war da was immer, wo ich sagte, Mann Gott, ist das irgendwie möglich und ich vertraue darauf und Falk hat auch mich immer wieder ermutigt und hat mir gesagt, hey, Gott ist mit dir, Gott kann da was machen und direkt, direkt nach dem Referendariat habe ich eine feste Stelle bekommen, an einer Superschule, wo ich total dankbar dafür bin und 
ich bin, ich glaube, wir waren über 20 Referendare und ich glaube, zwei Referendare haben direkt eine Stelle bekommen. Ich bin einer von denen gewesen. Also ich glaube, so ungefähr war die Quote, wo ich einfach, wo ich für mich ähm, wirklich Gottes Gunst sehen kann. Und Gott hat da auch was in mir gemacht, wo ich wusste, Mann, ich bin Gott einfach so wichtig, dass er sogar mit mir auf der Arbeit ist und sogar dessen im Blick hat und da mit dabei ist. Und ähm, dass dieses wenn wir an die Arbeit denken, also Gott ist mit dabei, du hast den Himmel mit dir, du hast die Gunst Gottes mit dir, du hast Gottes Möglichkeiten mit dir und du kannst die Dinge, die Gott dir anvertraut hat, besser machen. Also ähm, du kannst die mit Gottes Hilfe ganz anders nochmal gestalten und ähm, wie soll ich sagen, ähm, wenn, wir, wenn wir dran denken, an das, was wir tun, dass wir ähm, nicht nur das sehen, was uns jetzt möglich ist, sondern dass wir sehen, Gott hat uns was anvertraut und was ist mit ihm alles möglich. Also was, für mich, wie kann ich mit Gottes, mit Gottes Hilfe Lehrer sein? Was für ein Lehrer kann ich sein? Was, für ein, was kann von mir ausgehen? Wie viel kann ich mitgeben? Ja? Und was ist da alles möglich? Oder was ist, äh, sagen wir mal, wir sind beim Kloputzen, aber auch wenn du was ganz eine ganz alltägliche Sache machst, was ist möglich? So wie Susanne hat dieses Zeugnis erzählt hat, was kann passieren, wenn du einfach im Alltag wandelst? Was ist möglich, wenn Gott mit dir ist? Dann, ähm, oh, ich sehe die Zeit, ich muss mich ein bisschen hinhalten. Ähm, Gemeinde, da habe ich vorher schon mal ganz kurz was angesprochen. Ähm, in Bezug auf Gemeinde, Gott hat uns gewisse Dinge ähm, da anvertraut oder ähm, wir sind dabei, Dinge zu entdecken. Und ähm, ich glaube auch bei Gemeinde das zu sehen, welchen Wert hat Gemeinde in Gottes Augen, dass wir das sehen und dass Gemeinde auch Familie ist, ja, ähm, dass ich da ankommen kann und dass es nicht um eine Position geht, dass es nicht darum geht, was sagen zu können, müssen, dürfen oder sonstiges. Ähm, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich wollte nie irgendwie äh, das Mikro in der Hand haben oder nie irgendwie dies oder jenes. Und ich glaube, Gott hat mir die Dinge anvertraut, weil ich einfach mein Herz gegeben habe und treu im Kleinen war und ähm, an Dingen dran geblieben dran geblieben bin. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt überordentlich talentiert in gewissen Dingen bin. Ich habe einfach mein Herz gegeben. Und Gott hat einfach in mir Dinge gemacht, ähm, wo, ich, wo ich jetzt dankbar bin, dass ich die teilen kann. Und ähm, ähm, ja, wenn wir, wenn wir neu in Gemeinde kommen, dass wir erstmal, glaube ich, dass Gott bewegt, dass wir sehen, was Gottes Herz von Gemeinde ist, dass wir Gemeinde, Familie kennenlernen und dann sehen können, wo kann ich mich einbringen, wo sind Dinge, wo ich, wo ich etwas mittragen kann, wo ich etwas dazu beitragen kann und das Wert zu schätzen, den Wert darin zu sehen. Es ist so wertvoll, wenn jemand drüben in der Cafeteria ist, weil wir danach eine Hammer Zeit haben können. Ja? Sonst wäre es also es ist total wertvoll, dass drüben gerade Kinderprogramm stattfindet oder dass Leute gibt die, die also alles sind also Dinge die sieht man gar nicht und sind im Hintergrund und ähm, ich glaube dass Gott möchte dass wir dass er uns dafür sensibilisiert was ist da so ein Wert darin und ähm, dass Gott uns dann immer weiterführen kann ich habe noch einen extra Punkt der heißt auch wirklich bei mir extra und zwar hat mich bewegt dass die Liebe immer extra geht ja also wenn die Miri mich jetzt wirklich bitten würde sagen du Schatz Bitte mach, vielleicht, vielleicht sagt sie auch nur, bitte nur diese Woche. <lacht> Nicht immer, sondern nur diese Woche. Bitte mach doch mal, äh, putz doch mal die Toilette. Ähm, dass die Liebe immer noch mal einen Schritt mehr geht. Ja, also das, die Liebe geht immer noch mal weiter. Und ich glaube, dass Gottes Art so ist, dass, dass Gott unser Herz bewegen möchte für Situationen, wo er uns Kleinigkeiten geben möchte. Wo es nicht dieses Alltägliche ist, was uns anvertraut ist, ähm, 
Aber ich, ich, ich meine jetzt nicht, dass du irgendwie äh, meinst, dass, dass, dass Gott dir Einfluss gibt in Bereichen, wo, wie soll ich sagen, wo wir wirklich keine, ähm, keine Befugnis haben, da was zu machen. Ja? Also, oh, ich habe jetzt den Eindruck, ich soll jetzt mal zu meiner Schulleiter gehen, dies und jenes sagen ähm, und soll jetzt mal die Schulposition übernehmen. Also, das wäre jetzt ein bisschen überspitzt, ja. Ähm, also, das, das, zum Beispiel dieses Beispiel von Susanne passt wunderbar. Also, Gott spricht sie an und sie ist einfach bewegt. Ja, sie ist bewegt von der Liebe Gottes, sie ist bewegt von den Personen. Susanne erzählt auch immer, wie es ihr da geht. Sie hat da wirklich viele Erlebnisse mit Menschen, für die sie betet, wo sie bewegt ist, wenn sie, vor allem wenn sie krank sind. Das ist etwas, was in ihr ist und sie geht dann immer noch mal eine extra Meile. Sie nimmt das Buch, das sie eigentlich selber lesen wollte und verschenkt es, weil Gott sie angesprochen hat. Und ähm, ähm, wenn Gott unser Herz bewegen kann, ja, dann werden wir mehr tun als nötig. Wenn wir immer mehr tun als das, was eigentlich so das Soll ist, da gibst du immer noch mal einen drauf und dass es einfach Gottes Art ist. Ich glaube, so, äh, so ist Gott, so ist er im Evangelium. Gott gibt ihm einfach einen drauf und ähm, Gott hätte ja auch sagen können, ja, jetzt seid ihr gerecht und jetzt guckt mal, dass ihr diese Gerechtigkeit einigermaßen haltet. Und er hat gesagt, hey, ähm, ich habe immer noch mal eine Lösung. Ja. Ähm, er, er selbst springt für uns in die Bresche und so, glaube ich, möchte, also so, wenn wir Gottes Wesen in uns haben, seine Art, seine Liebe, sein, ja, seine DNA, dann ist das etwas, wo Gott auch unser Herz, glaube ich, gewinnen möchte, aus Liebe, nicht aus To-Do, nicht weil man das als Christ so macht, sondern einfach, weil, weil Gott, wenn, wenn Gott uns viel Raum bekommt, dann werden wir diese extra, extra Meile gehen und diese extra Aufgabe machen und können äh, Einfluss haben, wo wir denken, oh, das Hätte ich mir jetzt gar nicht so vorstellen können, aber Gott gibt dir einfach was. Dann gibt es noch Dinge, die uns Gott nicht anvertraut hat. Das habe ich vorhin am Anfang schon mal ganz kurz angedeutet. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das im Blick haben, dass wir uns nicht über alles mögliche Gedanken machen, dass wir nicht über alles mögliche nachsinnen, weil es einfach keine Frucht bringt, weil es einfach nicht Dinge sind, die Gott uns anvertraut hat, wo er uns Verantwortung gegeben hat. Und wo wir, ähm, wie soll ich sagen, glaube ich, was einfach ganz viel auch Zeitverschwendung ist, dass wir viel Zeit für Dinge verschwenden können, die gar nicht notwendig sind, die einfach jetzt nicht die Zeit sind. Und ähm, mir und ich, wir tauschen uns viel über Dinge aus, die uns hier und da bewegen, ähm, aber wir versuchen immer eine Grenze einzuhalten. Und wenn wir merken, ähm, da sieht eine Person zum Beispiel einfach was anders, dann können wir das einfach stehen lassen, weil wir auch wissen, hey, das ist jetzt nicht meine Verantwortung, dies oder jenes. Oder wenn wir meinen, da ist jemand vielleicht auf einem Weg, wo wir denken, wäre vielleicht besser anders, dass wir, dass wir einfach dann mal für die Person zum Beispiel beten und dass wir unser Herz bewahren, dass wir nicht urteilen. Also das, und dass immer, dass immer Liebe da ist, dass immer die Liebe Gottes mich zuerst für was bewegen kann, und nicht die Kritik und nicht die richtenden Augen, sondern erfüllt zu sein vom Evangelium, erfüllt zu sein von, okay, Gott ist trotzdem alles möglich, okay, Gott ist trotzdem da, Gott ist, Gott ist hier und da ist was möglich und das zu sehen und davon erfüllt zu sein. Ja, ähm, zu guter Letzt ist es glaube ich so, dass es ähm, auch in dem Gleichnis ein bisschen ähm, was auch zu sehen ist, aber auch insgesamt ist ja, macht auch jeder gute Chef so, wenn Gott uns etwas anvertraut, ein bisschen treu in den kleinen Dingen, möchte er uns immer mehr geben. Aber ich glaube, die Grundlage dafür ist, dass wir, also bevor wir mehr bekommen, dass wir, dass wir verstehen, es geht nicht darum, mehr zu tun oder mehr zu haben und mehr zu schaffen, weil das ist gar nicht das Thema, das aus, dass, wir, dass wir mehr machen, um jemand zu sein. Ich glaube, das können wir hinter uns lassen, weil durch Jesus sind wir jemand. Er hat aus dir und aus mir jemanden gemacht. 
Ja, nicht unsere Taten. Das ist doch echt erleichternd und sehr, sehr gut. Ja, egal was du tust, dein Wert vor Gott, der steht und der bleibt. Und ähm, weil Gott auch alle anderen Menschen so sehr liebt, glaube ich, sucht er Menschen, wo er merkt, okay, ähm, denen kann ich echt was anvertrauen. Weil es geht immer letztendlich um Menschen, die dahinter stehen, um Menschen, die gesegnet werden sollen, wo Gott etwas geben möchte. Und dass er den Menschen, die treu sind, die sich in Dingen bewähren, einfach dann mehr anvertrauen möchte. Und ähm, wo, glaube ich, Gott uns helfen möchte, dass wir das sehen, ja, was hat Gott uns gegeben und dass wir einfach in dem laufen. Wir müssen uns gar nicht nach, nach diesen jenen Dingen ausstrecken. Natürlich ist was anderes, wenn in dir was brennt und du, du, da bewegt dich was von Gottes Herzen. Aber wir müssen ja nicht aus Mangel versuchen, alles Mögliche an uns zu reißen, um jemand zu sein, sondern Gott wird dir zu seiner Zeit etwas geben. Und Gott kann dein Herz für was bewegen. Und ähm, wie toll und entspannt das ist und wie bewegend dein Leben sein kann. Ähm, wenn ich an mich denke, so Gemeinde vor allem, wie, wie Dinge be, begonnen haben hier, ich kam hier an und da war, also ich hatte nichts, ja, nichts, was ich auch mit beigetragen habe, ganz, ganz lange und dann kam das Fußballturnier, ein Stückchen dies und jenes und es war okay für mich, es war total okay und ich habe ganz, ganz viel lernen dürfen und ähm, dass wir das als einen Wert sehen, wenn wir kleine Dinge tun und in diesen kleinen Dingen viel, viel lernen können, viel sehen können. Amen. Ein letzter, nee, zwei, noch zwei Sätze, ich glaube, oder ein Satz, den wir uns besonders mitnehmen können, dass Gott ähm, uns zeigen möchte, wie wertvoll die Dinge sind, die, der uns, die er uns anvertraut hat. So was für ein Wert darin ist. Und dass, dass Gott uns zeigen möchte, dass wir, dass wir das aus seiner Perspektive sehen. Dieses ähm, nicht die To-Dos, was habe ich alles zu tun, sondern. Gott, was hast du mir anvertraut? Und aus der Beziehung mit ihm darauf zu schauen und dann etwas zum Blühen zu bringen. Es ist herrlich, wenn, ich, äh, wenn Gott mir was gibt und ich, ich, ich bringe es zum Blühen und ich gehe die extra Meile, weil ich bewegt bin von ihm. Sonst würde ich es einfach vielleicht nur, nur gut machen. Aber weil ich bewegt bin, kann ich es mehr als gut machen. Und weil ich den Himmel mit mir habe, kann ich es sehr, sehr gut machen. Und weil ich ein Gottmensch bin, kann ich es überragend machen. <lacht> Amen. Ja, ähm, Sie sind noch eingeladen, noch mit mir zu beten. Und ähm, ihr könnt einfach so das, was euch bewegt hat, was euch angesprochen hat, ähm, so ihm hingeben und äh, einfach da einfach ihn zu bitten, dass er weiter da in euch arbeitet. Vielleicht hat euch ein ganz konkreter Bereich bewegt oder einfach nur was, was ganz Grundsätzliches. Dieses, vielleicht hat dich wirklich das bewegt, egal was ich tue, bei Gott habe ich denselben Wert. Vielleicht ist Gott gerade dabei, dir selbst zu zeigen, weil du bist ja auch dir selbst anvertraut, ja, wie wertvoll du bist. Und dann ist es was total Wertvolles. Und man muss man sich nicht vergleichen, weil der andere mehr hat oder dies oder jenes, sondern das ist gerade das, was Gott dann tun möchte. Dass wir einfach dafür beten und dass wir vertrauen, dass Gott selbst uns helfen wird. Dass Gott selbst in uns Glauben wecken kann, dass sich da was verändert.